0: 一しさすてん弟子にする。武蔵はその場で三す助に言葉をつがえた。三す助の喜びは非うなものだった。子供は喜びを包まない。二人は一度家へ戻った。明日はもうここを去るというので三す助はこんなあばら屋でも。自分まで三代も住んだ小屋かと眺めてよもすがらおじいの思い出やおばあや母のことなどをむさしへ話して聞かせたそうしてあくる日の朝むさしは支度して先に軒を出ていた「よりより早く来い持ってくるようなものは何もあるまいあっても未練を残すな」はい、今参ります。三之助は後ろから飛び出してきた気のみ気のままの支度である今武蔵が伊織と彼を呼んだのは彼の祖父が最上家の臣下で三沢伊織と言って代々伊織を称してきた家だと聞いたのでお前もわしの弟子となって侍の子に帰った潮に祖先の名を継いだがよいまだ元服には早い年であったが一つの心構えを抱かせるためにゆうべからそう呼ぶことにしたのであったしかし今飛び出してきた姿を見ると足にはいつもの孫わらじを履き背中にはあわめしの弁当風呂敷を背負って尻切り,り着物一枚どう眺めても侍の子ではないカエルの子の旅立ちである馬を遠くの木へ持って行ってつないでおけ先生乗ってくださいいやまあいいからあっちへつないで帰ってこいはい昨日までは何かの返事も「へい」であったが今朝からは急に「はい」に変わっている子供は自分を改めることに何のためらいも持たなかった遠くへ馬をつないで伊織はまたそこへ帰ってきた。武蔵はまだ軒下に立っている。何を見ているんだろう。伊織には不審であった。武蔵は彼のつむりに手をのせて「お前はこのわらやのもとで生まれた。お前のきかない気性屈しない魂はこのわらやが育ててくれたもんだ。ええ、と武蔵の手を置いたまま小さいつむりはうなずいたお前の祖父は二君に仕えぬ拙僧をもってこの野小屋に隠れお前の父はその父の晩節をとうさせるために百姓に甘んじて若い時代を親に尽くしてそしてお前を残して死んだけれどお前はもうその親も送って今日からは一本立ちだ。はい。えらくなれよ。え、え、いおりは目をこすった。三代雨継ぎをしのがせてもらった小屋に手をついて別れを言え。礼を述べろ。そうだ。もう、名残はゆうとむさしはやないへはいってひをつけたこやはみるまにもえあがったは熱いおりはあついめをしてみていたみているうちにこやはひとやまのひとなりやがてとつぼもないはいになってしまったさあいきましょういおりはもうさきをせく。少年の心は過去の灰には何の完封もなかった。いや、まだまだ。武蔵は首を振ってみせた。まだってこれからまだ何をするんですかいおりはいぶかしそう。その不審顔を笑って、これから小屋を建てにかかるんだよ。と武蔵が言う。どうしてだろうたった今、小屋を焼いちまったのに。あれは、昨日までのお前のご先祖の小屋。今日から建てるのは、我々二人の明日から住む小屋だ。じゃあ、またここへ住むんですかそうだ。修行には出ないんですかもう出ているではないか。わしも、お前に教えるばかりではなく。私自身がもっともっと修行しなければならないのだ。何の修行知れたこと剣の修行武士の修行それはまた心の修行だ。いおりあの斧を担いでこい。指さすところへ行くといつの間にかそこの草むらの中には斧だののこぎりだのまた農具などだけが取り残されてあったいおりは大きな斧を担ぎ武蔵の歩むとについていった栗林があるそこには松も杉もあった武蔵は肌を脱ぎ斧を振るって木を切り出した道場をこさえるこの平野を道場に修行する旅へ出ないでこの土地に泊まることがなんだかつまらないどさっと木が倒れる次々に斧が倒していく血の差した武蔵の栗色の皮膚には黒い汗が凛々と流れ出したこの日頃からの抱き倦怠呼襲などはみな汗となって流れるかのようだ。彼は昨日の未明、一個の農民で終わったい伊りの父の墓のある山から坂道平野の未開を眺めて、ぼつ然と今日のことを思い立ったのであった。しばらく剣を置いて桑をもとう。剣を磨くべく禅をする書を学ぶ茶に遊ぶ絵を描く仏像を彫る桑を持つ中にも剣の修行はあるはずだと思うしかもこの工房な大地はさながらそのまま絶好な道場でありまた桑と土には必ず開墾が生じその恵みは幾百年の末まで幾多の人間を養うことにもなる武者修行は由来卓発を本則としている人の伏せによって学び人の軒場を借りて雨露をしのぐことを前家その他の社門のように当たり前なこととしているけれど一色の尊さは一粒の米でも一茎の野菜でも自分で作ってみて初めてわかることである。それをしない坊主の言葉がままこう当然としか聞こえないように伏せで生きている武者修行が剣のみを磨いてもそれを政治の道に生かすことを知らず世間離れな無骨一辺になってしまいやすいことも当然である。と武蔵は思った。武蔵は百姓の技は百の知っている。母と共に幼い頃は郷土屋敷の裏畑へ出て百姓のすることもしたものだったけれど今日からする百姓は朝夕の糧のためではない心の糧を求めるのだったまた宅発の生活から働いて喰らう生活を学ぶためだったさらにまた野井原や沼草の反母に任せ洪水や風雨の暴力にもすべて自然に対して諦めの目しか持たない農民に身をもって自分の考えを植え付けてやろうという望みもかけた「より縄を持ってきて材木を縛れそして河原の方へ引いてゆけ」。おのをたてて、ほっと汗をひじでぬぐいながら、むさしはめいじた。いおりはなわをむすびつけてざいもくをひいた。むさしはおのやておので、そのかわをはぐ。よるになると、ておのくずでたきびをし、ひのそばにざいもくをまくらにしてねる。どうだ、いおり、おもしろいだろうが。イオリは正直に答えたえちっとも面白いことなんかないや百姓するなら先生の弟子にならなくったってできるんだもの今に面白くなる秋が更けてゆく夜ごとに虫の根は減っていった草木は枯れていくのであるもうそのころにはこの法天ヶ原に二人のねごやがたち二人は毎日きとくわを持ってまず足元の一つぼから開んし始めたもっともそれにかかる前に彼は一応この付近一帯の荒れ地を足で踏んで「水だ」とまず第一にす水の必要が考えられた小高いところに立ってみるとここの荒野はちょうど大仁以後から戦国時代にわたる人間の社会みたいな図であった。ひとたび坂東平野に大雨が注ぐと水はおのおの勝手に川をつくり流れたい方へ本流し激したいままに石ころを動かす。それらを治める主流というものがないのだ。天気の日眺めるとそれらしいものは幅の広い瓦を作っているがもともとあるがままにできた瓦なので秩序もないし統制もないもっとなくてならないのにないものは群生の水を集めて一体にさしてゆくべき方角を持たないのだある時は野にあふれある時は林を貫きもっと甚ははだしい時は人畜をかして田畑まで泥海にしてしまう。容易でないぞ。それだけに彼はまた非常な熱と興味をこの事業に抱いた。これは政治と同じだ。と思う。このころからのことである武蔵は県におぼろげな理想を抱き始めた。人を斬る。人に勝つ。あくまで強い。と言われたところで何になろう。剣において単に人より自分が強いということだけでは彼は寂しい。彼の気持ちは満ち足りなかった。一、二年前から彼は人に勝つ。己に勝つ。人生に勝ち抜く。まことに剣も道ならば剣から悟り得た童心をもって人を生かすことができないはずはない青年の夢は大きいだが彼の理想は今のところやはり単なる理想でしかないその抱負を実行に移すにはどうしても政治上の養殖につかなければできないからだしかしこの荒野の土や水を相手としてそれをやる分には養殖もいらなければ遺憾や権力をもって望む必要もない武蔵はそこに熱意と喜びを燃やしたのであった木の根こぶを掘るまた石ころをふるう高い土を崩してならし大きな岩は水里の土手ににするる。ために並べる「そうして日々明日は未明から夕方は星の見える頃まで武蔵と頼人が志子として法天ヶ原の一角から開墾に従事していると時折河原の向こうに通りがかりの土民たちが立ち止まって「何をしているのだ」と胃り顔に「小屋を掘ったてて」。あんなところに住む気でいるのか。一人は死んだ三右衛門とこのガキでねえけうわさが広がる笑うものばかりでもなく中にはわざわざやってきて親切にどなってくれるものもあったそこなお侍よおめえっちらそんなとこをせっせと切り開いても駄目なこったぜよ。いっぺん嵐がやってきてみさっせ百日のかやだがな幾日かたってまた来てみても黙々といおりを相手に武蔵が労働しているのを見ると親切者も少し腹を立てたように「おーいクソ骨折ってつまらねえところに水たまりをこしらえるでねえだ」。また数日置いて来てみたところ。相変わらず2人の耳のないような姿が働いているので「青よ!」と今度はほんとに怒ってしまいそして武蔵を普通の知恵のない若者と見なして「いやぶやかわらに食えるもんの芽が出るくらいならよオラたちは天童様に腹を干してふえ吹いて暮らすがよ。飢きんどしはねえわいやめさらせ。そんなとこ掘り出らすな!」。くわを打ち振りながらむさしは土へ向かったまま笑っている。たしなめられてはいたがいおりは時々むっとして「先生あんなこと大勢して言っているよ。ほっとけほっとけ」。だって。といおりは小石をつかんで放りそうにするので。武蔵はくわっと目をいからせて、これ、死の言葉を聞かぬやつは弟子ではないぞ。何する気か、と叱りつけた。いおりは耳がしびれたようにはっとした。けれど手に握った石は素直に捨てられもせず、ちくしょう、と近くの岩に叩きつけて、その小石が、火花を出して二つに割れて飛んだのを見るとなんだか悲しくなってしまい隙を捨ててシクシクと泣き出してしまった「泣け泣け」と言わないばかりに武蔵はそれも放っておくすすり泣いていたよりはだんだん声を高めて果ては天地にただ一人いるように声を上げてききに泣き出した。父の死骸を二つに切って山の墓所へ一人で埋めに行こうとしたくらいな豪気を持っているかと思うと泣けばやはり子供であった「お父さんおっかさんおじいおばあ届かぬ地下の人へ届けよ」とばかり訴えているかのように武蔵には強く胸を打ってくる「この子も孤独我も孤独」あまりのいおりの鳴き声に草木も心あるもののように少々と冷たい風に黄昏近い荒野は暗くそよぎ始めた「ぽつぽつ」ポツ本当の雨もこぼれてきて「降ってきた人はできそうだより早く来い」「くわや隙の道具をまとめて武蔵は小屋の方へ駆け出した小屋の中へ飛び込んだ時は雨はもう真っ白に天地を一色に振り砕いていたよりより後からついてきたものとばかり思っていたところ見ると彼の姿はそばにもいない、抜き場にも見えない。窓から眺めやると、すさまじい稲荷鳥が雲を切り、ノズラをはためき、それに目をふさぐ瞬間、思わず手は耳へ行って、ごたいに雷の響きを聞くのであった。畜草のしぶきに顔を濡らしながら。武蔵は甲骨と見とれていた。こういう豪雨を見るたびに、風のすさぶたびに、武蔵はもう十年近い昔になる七宝時の千年過ぎを思い出す。卓んの声を思い出す。自分の今日あるのは、あの大樹の恩だと思う。その自分が今はたとえ幼い同時にせよ、いおりという一弟子を持っている。自分に果たしてあの大樹のような無料広大な力があるか、たくあん安うのような腹があるか。武蔵は帰り見て自分の成長を思うと気恥ずかしい心地がする。だが、いおりに対しては、どこまでも自分は千年過ぎの大樹のごとくあらねばならぬと思う。たくあんぼうのようなむごい慈悲も持たなければならぬと思う。またそれがかっての恩人に対してのいささかな報恩ではないかとも思った。よりより外の豪雨に向かって武蔵は再三三四呼んでみた。何の返事もない。ただ、いかずちと堂々と軒先の水音が騒がしいのびである。どうしたのか。武蔵すら出てみる勇気もなく小屋に閉じこもっていたが、そのうちに旗と雨が悔やみになったので、外へ出て見回すとなんという強情な性質の道時だろうか。おりはまだ依然として前にいたコーチのところから一尺も動かずに立っているのだった。少しバカかとすら疑えないこともない。あんぐりと口を開いてさっき大泣きに泣いたままな顔をして。もちろん頭からずぶぬれになって泥たになった高地にかかしみたいに立っているのだ。武蔵は近くの小高いところまでかけていって思わず「バカ!」と叱った。「早く小屋へ入れそんなにぬれては体に毒だ!」。ぐずぐずしておるとそこらに皮ができて戻れなくなるぞ。するとよりは、にわこのむよこのがをにさして言った、っは教える子に教えられたような気がして沈黙していた。おいでよ、先生まだ明るいうちにゃだいぶ仕事ができるよ」とその姿のままでまた前の労働を続け始めた。